0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Experinate. Heute mit zwei Gästen, Kollegen aus der Pirausto, zu meiner Christian Vollbrecht. Hi Christian. Und auch der Lukas ist heute wieder dabei. Den hatten wir bei der letzten Folge auch schon an Bord. Moin. Moin. Wir wollen uns heute mit dem Thema Change of Change beschäftigen. Was hat das hier zu suchen in unserem Podcast? Agile und selbstführende Organisationen. Ganz einfach, wenn man sich das Thema Agilität anschaut dann sollten Organisationen eigentlich in der Lage sein, sich selbstständig und intrinsisch ähm, orientiert am Markt immer wieder sukzessive iterativ weiterentwickeln und verändern. Ja? Ähm, jetzt ist es ja so, dass da mittlerweile eine andere Generation heranwächst. wir hatten New Work thematisiert? Wie verhält sich das? Welche Einstellung zur Arbeit haben wir eigentlich in der Zukunft? Mit welchen Generationen müssen wir umgehen? Und zu dem Thema beschäftigt sich der Christian in seinen Beratungsprojekten, aber eben auch als Dozent. Ähm, ähm, hat einen kleinen Dozentenauftrag, wo er eben auch das Thema Change Management ähm, unterrichtet. Und dazu, Christian, erzähl doch einfach mal, was so deine Erfahrung ist, was du gerade so wahrnimmst. Du hast gesagt, du hast auch viele relativ junge Studenten dabei, 18, 20 Jahre alt und du bist ja schon ein paar Jahre dabei. Mhm. Das heißt, eine kleine Entwicklung kannst du uns mal mitgeben und mal hier reinbringen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Es ist so, dass in meinen Beratungsprojekten natürlich immer agile Teams zusammenarbeiten und da auch schon Generationen aufeinandertreffen. Generationen, die in unserem Alter sind, die ab 1965 geboren sind, aber eben auch junge Kollegen, die fünf oder vielleicht auch schon zehn Jahre mit im Job dabei sind. Und das erkenne ich halt, dass das Thema Agilität immer schwer angenommen wird. Ähnliches beobachte ich als, mein, als Dozentenjob, dass dort die Erstsemester, also junge Nachwuchskräfte, die heute 18 sind, 19, 20 Jahre alt, da kann ich pro Semester schon beobachten, dass Herangehensweisen, Offenheit, Internationalität, alles was so die Generationen, die gerade dran sind, ausgemacht haben, dass das so ein bisschen fehlt. Dass das schon fast wieder zurückgeht oder wie sie auch an Projekte herangehen, an Aufgaben. Und da stellt sich für mich einfach die Frage, wie wird sich das Change Management, ob man das dann in ein paar Jahren überhaupt noch sagen darf, wie wird sich das verändern mit mhm. dieser Generation, weil der Mensch entscheidender Bestandteil ist in den ganzen Veränderungsprozessen und Transformationen?
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, dass wir über diverse Arbeitsmarktreform und Rente etc., dass wir zum einen, wie du gesagt hast, über G8 und Co. das Eintrittsalter für die Generationen, die jetzt arbeiten, früher sein wird. Um 23, 24 ist es relativ normal, dass man in den Arbeitsmarkt reinkommt. Und auf der anderen Seite kriegen wir im Prinzip mit, dass wir immer länger arbeiten dürfen. Das heißt, die Zeit der Arbeit wird länger und dadurch rein theoretisch logischerweise auch mehr Generationen, die in einer Organisation zur gleichen Zeit arbeiten. Das ist ja auch eine, ein Fakt, der sich einstellen wird, den wir aber zum Teil ja schon in unseren Projekten erleben.
1: Definitiv, ja. Ähm, wir kennen die äh, klassischen Ansätze, die Change Management beschreiben, prozessorientiert, Levine und Kotter als Stichworte. Ähm, wir reden heute über die Lernende Organisation, dass mhm. dort alles sich selbst reguliert, selbst gelernt wird, das Ganze angewandt wird, agil... Und die Frage ist, wenn dann die Generationen, die heute noch 20 Jahre, vielleicht auch 30 Jahre mit im Unternehmen sind und die Jungen nachkommen, wie wird sich das mixen? Wie sind dann Change-Ansätze? Was mhm. ist dann zu tun? Funktioniert das mit den Eigenschaften der Eig der Generationen, die generisch ja beschrieben sind, mhm. nicht immer zusammenpassen vielleicht in Jahre eingeteilt werden können? Aber das Thema Internationalität, äh, 24 Stunden erreichbar, digital, komplett, ja gar nicht mehr und ich glaube er hatte diesen Podcast vorher gar nicht mehr im Betrieb sein wollen sondern vielleicht auch am Strand sitzen und Dinge bearbeiten
2: die Frage dabei ist ja tatsächlich ähm, wo ich gerade über die Generation nachdenke und wenn man sich zum Beispiel einen großen Konzern anguckt haben die eigentlich immer Einstellungswellen das heißt die haben ja für bestimmte Bereiche häufig eine dominierende Generation und ich meine These wäre jetzt erstmal das Thema zum ersten Mal gehört ähm, wenn ich über, darüber nachdenke, äh, muss ich mir doch eigentlich anschauen, was ist die dominierende Generation, die ich habe, die dominierende Einstellung, um darauf aufbauen zu schauen, wie kann das eigentlich funktionieren. Annahme jetzt mal, ich habe äh, 70% Generation Y bei mir im Unternehmen. Per Definition jetzt ähm, arbeitet agil, passt sich an, äh, würde den Change von alleine durchtreiben, weil sie wertorientiert schauen, äh, wie man sich am besten anpassen kann. Könnten die nicht die anderen, die vielleicht ein bisschen anders ticken, nicht einfach mitnehmen. Müsste man dann ähm, äh, gucken, dieses Change-Management immer für die Generation optimieren oder gibt es wirklich dann äh, für jeden Mix ein eigenes?
0: Ja, das also ist eine interessante Hypothese. Ne? Da kommt, äh, könnte man ja die Analogie aufnehmen, dass man Change-Management gar nicht mehr so benötigt, sondern es eigentlich viel mehr darauf ankommt, die Generation, die in einem Unternehmen zur gleichen Zeit arbeiten, managen müsste, mhm. Ja, weil die Erwartungen und die Prägungen, die da einfach mitgebracht werden, ja durchaus unterschiedlich und oft ja divergent äh, zueinander stehen und äh, das einfach auf einen Punkt hingerichtet zu, ähm, zu orchestrieren, dass eben ein 70-Jähriger mit einem 20-Jährigen in einem Team arbeitet, das ist ja durchaus nicht trivial. Ne? Also geht es eigentlich vielleicht gar nicht mehr darum, einfach nur zu sagen, da ist vorne und so kommen wir da hin, sondern zu sagen, wie geht das denn eigentlich mit deinen eigenen individuellen Wertvorstellungen ähm, und welcher Arbeitsmodus ist dann auch der richtige für solch ein ähm, generationsübergreifendes Team.
1: Absolut. Also die Idee ist tatsächlich vielleicht, dass wir ein übergreifendes Generationenmanagement brauchen, mit dem wir möglichst früh schon anfangen, das zu integrieren und zu leben, um tatsächlich für gemeinsames Verständnis zu sorgen innerhalb der Generationen, wie Auffassungen sind, wie Arbeitsweisen sind, wie Herangehensweisen sind, wie es mit der Verfügbarkeit steht zum Beispiel. Ja, bin ich im Strandoffice oder bin ich im Unternehmen und dass da frühzeitig für ein Verständnis gesorgt wird, dass diese Generationen tatsächlich über die lange Zeit, die kommen wird und die jetzt meines Erachtens losgeht, miteinander äh, perspektivisch und auch wertschöpfend arbeiten können.
2: Und ist da nicht eine der Grundvoraussetzungen, dass ich eigentlich auch den Respekt mitbringe? Also als ich angefangen habe, denke ich mal zurück, die Leute, die mich geprägt haben, waren halt älter. Für Berater... Äh will nicht despektierlich sein, äh, recht alt. <lacht> ähm, der Punkt ist doch aber vielmehr der, dass ähm, auch eine ähm, ältere Generation, die immer so sagt, respektiere das Alter und so weiter, deren Problem, wenn man die respektiert und auch deren Wissen respektiert, haben sie auch kein Problem damit, für andere Themen der jungen Generation zu folgen. Mhm. Nehmen wir das Beispiel gerade im 20 und 70. Wenn der 20-Jährige akzeptiert, dass der 70-Jährige einfach deutlich mehr Erfahrung hat und grundsätzlich weiß, wie ein Thema, sagen wir mal, Engineering funktioniert, ist der 70-Jährige durchaus bereit zu
0: akzeptieren, dass der andere weiß, wie Excel funktioniert? Wir hatten ja vorher äh, auch ein bisschen gesprochen, da ging es ja um Business-Knigge, erinnere ich mich. Und wahrscheinlich brauchen wir einfach Generation-Knigge. Ne? Also, dass im Prinzip äh, vermittelt wird, auf was legt denn welches Alter oder welche Generation Wert dass man demgegenüber auch dementsprechend sich verhält und das wertschätzt. Das ist natürlich eine höhere Komplexität, die ich eigentlich in der Organisation dann benötige. Und das müsste man ja nochmal duplizieren im internationalen Kontext, weil da wird das dann sicherlich auch nochmal anders sein. Ja. Das
1: wird auf jeden Fall auf uns zukommen, glaube ich. Und was einfach auch aushält ist, ich sag mal, Lukas, das es gerade beschrieben, der Ältere, was der sagt, das zählt, da habe ich Respekt etc., aber auch neue Ansätze, die da vielleicht sind, also wie jetzt gerade Agile, äh, früher war es mal Lean, in Zukunft ist es vielleicht Healthy Work oder so, ähm, dass, dass wir dafür Verständnis äh, bringen müssen und diese Konflikte, die da aufkommen, die können wir nicht länger aussitzen. Also die können nicht lange ausgesessen werden. Die müssen direkt angesprochen werden und da bedarf es eben des gegenseitigen Respekts. Absolut. Also einer guten Grunderziehung, wird, die wird deutlich wertvoller, noch wertvoller, als sie sowieso schon ist. Und äh, dass dort eben auch ein, ähm, ein Raum geschaffen wird, in dem man genau diese Dinge auch ansprechen kann und dann für das Unternehmen wieder positiv nutzt.
2: Beziehungsweise es nicht negativ eskalieren lässt. Also ja.
1: ich denke mal positiv nach vorne, <lacht> äh, absolut richtig, negativ eskalierend, okay. Ähm, aber da vielleicht sogar auch Mehrwert rauszuziehen, weil das verstehe ich ja unter den modernen Ansätzen, dass dort Mehrwert rausgezogen wird, lernende Organisation, das ist alles nach vorne und positiv gerichtet. Und dass das tatsächlich, und das sehe ich wiederum als Chance für diesen Generationenmixt, dass das dem Unternehmen hilft und es viel stärker macht in sich und natürlich dann auch nach außen an
0: den Markt. Ja, das ist spannend. Mir, mir spuckt gerade so im Kopf rum, wir sind ja in der Organisation auch ähm, alterstechnisch sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt. Ne? Vom Studenten, ein paar 20, bis äh, zu unserem Altgesellschafter, der irgendwie 74 ist, der nach wie vor sehr aktiv ist. Und zwischendurch haben wir eben auch alles, ne? die 30-, 40-, 50-Jährigen. Ähm, und wie wir das eigentlich handeln, ja? Ähm, bisher, glaube ich, gelingt uns das ganz gut. Aber wenn man mal von oben drauf schaut, habe ich fast das Gefühl, wir sind uns alle sehr, sehr ähnlich von dem, was wir wollen und äh, was für Werte wir haben etc. Ähm, von daher ist es ähm, vielleicht nochmal die, die Grundfrage, auch eine, eine, ja, eine Erziehung, eine Prägungsthematik logischerweise, aber auch ein Vermitteln von Werten, was einem wichtig ist. Ähm, und da auch als Organisation stärker hinzuschauen, dass eben dieses Thema Werte der Organisation, der Erziehung einen höheren Stellenwert haben wird, als einfach, wir müssen uns verändern, da ist der Markt, das ist das Ziel, was wir als Unternehmung haben, sondern da einfach ein Fokus ist, die, die gemeinsamen, den gemeinsamen Kanon von Werten und Prinzipien höher zu halten, um einfach überhaupt eine funktionsfähige Zusammenarbeit zu etablieren.
1: ja Also ich finde, das ist nochmal ein wichtiger Punkt und ich glaube auch eine der großen Aufgaben innerhalb dieses Generationenmanagements ist es, das als Chance gesehen wird, von den Älteren tatsächlich zu lernen und es sozusagen als ein Geschenk ansehen, auch, und du sagtest es gerade mit unserem Gesellschafter, auch dort mit ihm intensiv zusammenzuarbeiten und seine Erfahrungen abzuschöpfen und er natürlich auch offen genug ist zu erzählen, wie es denn war ja. und was passieren kann, Erfahrungen weitergeben, die letztlich jeder selber machen muss, aber trotzdem, dass man sie vielleicht vorher schon mal gehört hat, was passieren kann.
2: Das bedeutet aber auch, ich brauche eine Organisation, wo die Leute von sich aus bereit sind, sich zu ändern.
0: Ja, der, genau, der aber der die treibende Kraft eigentlich, was Christian gerade gesagt hast, geht ja ums Lernen, ne? Also voneinander lernen, äh, vom Alter lernen, von der Jugend lernen, von der Technologie lernen etc. Um einfach seinen eigenen Horizont zu erweitern. Und ich glaube, das ist vielleicht auch schon eine Gemeinsamkeit, äh, die wahrscheinlich bei uns stark vorhanden ist. Ähm, und vielleicht muss da nochmal mal jede Organisation hinschauen, was denn sozusagen der gemeinsame Nenner über die Generationen hinweg ist, ne? Um dieses Miteinander gestalten zu können.
2: Das würde bedeuten, wenn ich eine Organisation habe von Leuten, die nicht lernen wollen und sich nicht weiterentwickeln wollen, die werden dieses Problem schwer auflösen können. Ja, das
0: würde ich damit nicht sagen. Ich glaube, das ist ein Element davon, was verbinden kann. Vielleicht gibt es auch andere Elemente, die generationenübergreifend verbindend sind. Ja. Ich glaube, das ist auch ein Pfad der Erkundung, wo man einfach hinschauen muss.
1: Also ich, ich finde ja ein ganz spannendes, praktisches Beispiel vielleicht einfach. Also ich nehme jetzt mal die Generation Z, die also digital unterwegs sind, die nur aufs Handy gucken. Und wir kennen das vielleicht alle vom Abendbrottisch, ja, bis dann mal die Handys vom Tisch sind. Ist das bei euch so? Das ist abgeschafft worden. Aber ich beobachte <lacht> es uns ja auch bei uns, wenn wir beim Abendessen zusammen sind, mhm. in unserem Business Lunch oder wo auch immer. Das Handy liegt immer auf dem Tisch. ja. Also gut, man ist da irgendwie immer online. Ich persönlich bin ein Freund des gepflegten Gespräches und ich brauche kein Telefon. Jetzt treffen diese beiden Generationen aufeinander. Ja, Dass beide da das Verständnis direkt entwickeln und sagen, okay, wir einigen uns jetzt auf etwas, bauen Handypausen ein oder so. Aber so ist das Verständnis schon mal füreinander da, tatsächlich miteinander zu arbeiten und auch miteinander zu kommunizieren. Mhm.
2: Das stimmt. Ich wurde auch schon von anderen Kollegen darauf angesprochen, alle älter. Aber wo die gesagt haben, das Gespräch zählt halt erstmal mehr als das Handy und pack es weg. Wenn du halt mit dem Handy rumspielen willst, dann tu das, aber dann reden wir halt nicht. Also entweder oder. Und das ist, glaube ich, einer der Grundpfeiler. Man muss in der Kommunikation, wie auch immer, die Aufmerksamkeit demjenigen einmal widmen. Da muss man einfach mal akzeptieren, dass man nicht mit jedem reden kann.
0: Das ist ganz interessant. Das Thema ist ja Change of Change. Und wenn man jetzt unserer Diskussion folgt, dann reden wir eigentlich eher darüber, wie schaffen wir es, dass wir im Hier und Jetzt generationsübergreifend zusammenarbeiten können. Da haben wir noch gar nicht den Veränderungsprozess an sich betrachtet, ja. Ähm, haben wir denn dazu noch irgendwie ein Thema
2: ich glaube tatsächlich
0: bei der Frage bei
2: Change of Change, wenn ich eine Organisation hinbekomme, die offen gestaltet ist, die Generation einbindet die ist automatisch bereiter für sich zu ändern, weil mhm. sie halt eine gesunde Gruppe ist, ähnlich einer Familie jetzt mal übertrieben, mhm. nämlich das erste Mal wo ich es hinkriege, generationenübergreifend Leute mit einem gemeinsamen Zweck zusammenzukriegen, mhm. die auch im gemeinsamen Sinn verfolgen. Und ich glaube, wenn man mit guten Argumenten kommt und sagt, wir müssen uns ändern, weil die Kunden rennen uns sonst weg, ist dieser Gruppe durchaus, äh, hat sie einen gewissen eine gewisse intrinsische Motivation, dem zu folgen. Mhm. Ich glaube tatsächlich, in so einer Gruppe, wenn sie funktioniert, ist ein Change einfacher zu argumentieren, vorausgesetzt ist sinnvoll.
0: Du sprichst mir aus dem Herzen, Lukas. Meine Argumentation ist ja immer, dass ich bei einer Organisation sage, die Veränderungsfähigkeit ist eigentlich der größte Erfolgsfaktor, den eine Organisation eigentlich langfristig aufbauen kann. Und deine Argumentation geht ja genau dahin, dass wenn ich sage, generationsübergreifende Zusammenarbeit bedarf eigentlich einer, Bereitschaft auch, sich zu verändern und sich auf jemand anderen einzustellen. Und damit ist eigentlich die Grundvoraussetzung gelegt, dass auch größere Veränderungen leichter von der Hand gehen. Ja? Das wäre sozusagen ja die... Genau. Ja.
1: Absolut. Völliger Konsens. Also das Warten auf Veränderungen hat ein Ende, mhm. sondern es passiert proaktiv. Ja. Also Veränderungen werden aktiv herbeigeführt.
0: Also ist das eigentlich das Managen von Generationen ein... Ein Hebel, um auch Veränderungsbereitschaft in die Organisation zu bringen und damit eigentlich auch wieder größere Veränderungsinitiativen gar nicht entstehen lassen zu müssen. Beziehungsweise man hat dann einfach ein, eine leichtere, ähm, ja, ein Grundverständnis für Veränderungen in der Organisation geschaffen. Ich glaube aber nicht, dass Change Management per se si sinnfrei
2: wird. Ähm, ich, das ist halt immer ein gewisser Aufwand. Das heißt, die Kommunikation, die dahinter geführt werden muss, dass alle wissen, worum es geht, das sind halt Aufgaben, die müssen nach wie vor auch wahrgenommen werden. Mhm. Ich glaube einfach, es fällt auf deutlich fruchtbarere fruchtbare Erde. Mhm.
1: Also in guter Manier machen wir uns als Change Manager eigentlich über die Generationen überflüssig, weil alle, die da zusammenarbeiten und nachkommen, haben dieses Change-Gen schon in sich. Jetzt gilt es trotzdem, das natürlich so ein bisschen zu organisieren wahrscheinlich und äh, diesen Raum zu schaffen und auch die Veränderungen, die dann anstehen, trotzdem zu begleiten.
0: Total Super, Christian. Das ist ja die gleiche Vorlage wie beim Lukas letzten Podcast. Das ist, äh, ich bezweifle das, dass wir uns da ähm, obsolet machen, weil ich glaube, es gibt genug Arbeit, genau diesen Change-Prozess anzustoßen und dieses Verständnis ähm, aufzubringen. Und ähm, ja, lass doch einfach in zehn Jahren nochmal über das Thema diskutieren.
1: Vielleicht in zehn Monaten, Oder weil das wird ja alles viel, richtig, viel schneller.
0: Jahre. Ja gut, dann einigen wir uns auf fünf Jahre und Lukas sehen wir uns in zehn Jahren wieder. Genau. Jungs, hab vielen Dank für die Runde und genau euch auch ein Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Unseren Experionate-Podcast Agile und selbstführende Organisationen findet ihr auf umlaut.com sowie auf Spotify und iTunes.